0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van
1: Managementboek.
0: De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Bij veranderprocessen denken we vaak dat we snelheid moeten maken omdat de markt en maatschappij snel verandert. Maar bereiken we daarmee ook echt wat we willen bereiken met deze verandering in termen van ander gedrag? Welkom bij de boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. Mijn naam is Willem van Leeuwen en zoals al vermeld in onze mooie openingsjingle onderzoek ik in deze boekenpraktijk in hoeverre de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weer barstige praktijk. En vandaag is auteur Arend Ardon te gast, naar aanleiding van zijn nieuwe boek Traag Versnellen. En mijn andere gast is Wouter Abrahamse, iemand die continu grote veranderingen mag managen bij de ABN AMRO. Maar ik begin het gesprek met Arend. Arend is sociaal psycholoog, bedrijfskundige en auteur van diverse boeken... op het gebied van veranderprocessen in organisaties. Waaronder dus zijn meest recente boek, Traag Versnellen. Welkom Arend in de boekenpraktijk. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Nou, dankjewel. Niet doen, maar eerst denken is eigenlijk een beetje het credo van Traag Versnellen. Dat vraagt wel dat je in staat bent, lijkt mij, om kritisch te reflecteren op je eigen gedrag. Is dat wel aan iedereen besteed? Want dat vraagt wel behoorlijk veel zelfkennis, toch?
2: Ja, nou ja, daar zeg je maar wat. Dat is, um, uh, ik denk dat het niet aan iedereen besteed is. Laat ik daar heel eerlijk over zijn. We kennen allemaal mensen waar we denken van nou ja, dat zou waarschijnlijk wel niks worden. Maar um, verder weg de, me de meerderheid van de mensen uh, er kan daarin veel meer uh, dan dat we nu vaak geneigd zijn te doen. In het bijzonder in veranderprocessen. En wat zouden ze daar dan met name meer in kunnen? Nou, het allerbelangrijkste is dat... Um, uh, we zijn bij veranderprocessen processen altijd maar geneigd om te blijven uh, hollen. Hè? Van actie naar actie naar actie. En ja, het punt is, als je blijft hollen, dan heb je geen tijd voor reflectie. En als je geen tijd voor reflectie hebt, dan blijf je met grote kans... de automatismes herhalen uit het verleden. Ja, dus, je, dus het vraagt om vertraging. Tijd domweg uh, inbouwen, ook als je nu altijd maar uh, 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 aan de computer gekluisterd zit. Ja. In ieder geval wacht even, als het nou even spannend werd... Uh, wat, heb ik, wat deed ik nou precies? Oh, ja. uh, hoe ik daar aan bijdroeg? Dus dat gaat eigenlijk ook over jezelf...
0: dit soort vragen stellen? Ja. ja. Nou oké, okay. interessant al. Maar voordat we hierover doorgaan... eerst een nadere kennismaking met jouw visie op dit alles. En dat doen we met drie stellingen die ik aan je voorleg. En nou ja, de stelling uh, die ik zo meteen ga aangeven... daarvan wil ik graag een antwoord... een kort antwoord met alleen maar eens of oneens. <middels> Stelling 1. Een mens is een gewoonte dier, Dus het afleren van ineffectieve gewoontes... om beter met veranderingen om te kunnen gaan... waar jij voor pleit, is eigenlijk niet te doen. Niet eens. Niet eens. Stelling 2. Je krijgt wat je geeft in het leven. Dus als je in je werk of relatie ander gedrag gaat geven... krijg je vanzelf ook ander gedrag terug. Helemaal eens. Helemaal eens. En 3. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de horeca... hebben nu niet meer de luxe in deze lange lockdown... om nog te vertragen... Niet eens. Niet eens. Daar hoorde ik wel twijfel bij die derde stelling.
2: Ja, dat klopt. Omdat ik, uh, ja, ik, ik ben ongelooflijk begaan met de mensen uit uh, die sector. Sowieso de mensen die het hardste uh, de, de klappen op moeten vangen van uh, deze situatie. Uh, dus ik ben erg geneigd om heel mild te zijn uh, mm. naar hen, dus uh, ja, het is voor mij makkelijk zeggen van ja, dat moet je zomaar kunnen ja. dat was mijn eerste belemmering ik, uh, ik, de, de mildheid, ik dacht wel, wat zeg ik als ik zeg, uh, ik ben het niet eens maar toen vervolgens dacht ik nou ja, dat, het blijft zo ik, uh, ik denk dat je ook dan um, de tijd hebt ja, als ik het cru zeg, misschien zelfs wel iets meer dan je lief is mm. om um, um, te reflecteren en uh, afstand te nemen en, te kijken wat je misschien in stand hield... wat je niet meer in stand wilt houden.
0: Dus dat gaat eigenlijk over uh, het feit... dat er in een situatie iets op je afkomt. Hè? De, de pandemie en daarmee de lockdown. En dat je toch altijd blijft kijken... als ik het goed begrijp naar... wat zou ik daar nog zelf in kunnen doen? Is dat waar
2: het over gaat? Ja, nou en zeker als je het daar zo aan uh, relateert... aan die pandemie en toch een beetje het crisisgevoel... natuurlijk wat, uh, wat we daarbij hebben. Uh, ik denk dat... Alles wordt nu zo op losse schroeven gezet dat dit ook het moment is om, um, om stil te staan bij de vraag. Wat, wat willen we nou echt vanuit ons, ons bedrijf, onze organisatie? Waar, hoe willen we nou echt waarde leveren? Hoe willen we, wat willen we echt betekenen um, voor onze klanten, de burgers, um, studenten of patiënten? En, um, maar ja, dan komt die aandeelhouder altijd weer om de hoek kijken. en Die zegt we moeten gewoon winst maken. Ja, is ook zo. Ja, nou ja, dat is, uh, uh, voor de korte termijn helpt dat inderdaad niet. En uh, uh, dan vind ik het ook een vorm van leiderschap. Uh, ja. Dat je desondanks uh, die ruimte creëert voor jezelf en de mensen om je heen. Um, om die vertraging te kunnen doen. Want die aandeelhouders die willen natuurlijk... Uh, zeker degene die niet uh, ja. alleen maar aan het daytraden zijn... zou ik maar zeggen, uh, die vinden het ook fijn... als je ook op langere termijn uh, goed uh, blijft presteren.
0: Ja, ja. De drie belangrijkste thema's in jouw boek zijn... verlangen, vertragen, versnellen. Ja. Misschien moet je het zo ook even uitleggen, die termen. Maar kun je ook eens dat doen aan de hand van een concrete verandering... die uh, in jouw leven heeft plaatsgevonden... en uh, waarin je dit succesvol hebt toegepast?
2: Um, ja, nou misschien maar een hele recente uh, uh, te nemen. Uh, onze verhuizing met ons gezin. Van een klein dorp naar een grote stad. En... Um, dat, uh, dat begon met helemaal niet dat het hier slecht was. Hè, dat we in het dorp dat we daar niet naar ons zin hadden. Maar er was een soort van uh, kriebeling. We waren op zoek naar avontuur. Uh, en we kregen eerst nog niet goed te pakken wat dat nou was. Mm. Uh, uh, maar we hielden erg van de stad Utrecht. Altijd al. En uh, uh, we hebben dus uh, ja, een, een maand voor, bleek later, een maand voordat uh, we de eerste lockdown hadden, zijn we verhuisd. Ja. Maar dat begon echt met een soort verlangen van, uh, naar het avontuur. Um, gaandeweg kwam ik er ook achter wat het betekende om, om um, ontworteld te raken. Uh, uit dat, die plek waar we al die tijd uh, eigenlijk heel fijn ook hadden gewoond. Ja. En hoe ongelooflijk wezenlijk het was om daar ontzettend bij stil te staan. Ik ben van nature iemand die maar vooral vooruit blijft hollen. Ja. Maar ik merkte uh, hoe wezenlijk het was ontzettend stil te staan bij wat ik daar ging achterlaten ook. Ja. Um, en dat betekende zelfs dat ik de tuin, die daar een stuk groter was dan we nu hebben, uh, uh, met tranen over de wangen heb, uh, heb geharkt nog één keer. En de hark neerzetten. ik zeg van nou ben ik er klaar voor. Uh, maar dat betekent ook die vertraging bij twee, drie, drie uur gaan harken uh, om goed te gaan beseffen wat betekent het nou eigenlijk.
0: Dan zit je eigenlijk al in de, in de, in de vertraging, zeg maar. Dat is die vertraging
2: al. Ja, ja dan is ja. het. Uh, dat is die vertraging. Als je en... bewust bent van wat je loslaat. Is dat ja, het. daar heeft het uh, in dit voorbeeld absoluut mee te maken. En uh, het en. en um, uh, vervolgens als het gaat uh, naar uh, de versnelling. Ja, dat is dan die stap van nou, je gaat de volgende stap maken. Dat is uh, het algemeen is dat uh, nieuw experimenteren. Het heeft ook te maken vaak uh, met uh, heel bewust... Uh, al je uh, routines van alle dag steeds maar weer met kleine disrupties proberen uh, te doorbreken. Dat houdt je fris, dat houdt je alert. Nou ja, dat hebben we ervaren natuurlijk uh, op, op die nieuwe plek. Ja. En um, ja, dan, dan moet je er zijn. Dan, uh, dan ga je ook werken. Dan ga je kijken wat deze nieuwe plek ons uh, uh, gaat opleveren. Um, en dan gaat het erom uh, om heel actief uh, te gaan kijken. Wat, ho hoe gaan we bijdragen aan de nieuwe plek? Ja,
0: ja. Nou, nou had je het ook over verlangen en over dat je als organisatie mag nadenken over... waar, waar zijn wij eigenlijk toe op aard, zeg maar. Hè? Misschien een beetje de missie van de organisatie, zoals mm -hmm. dat ook wel zo mooi wordt genoemd. Heb je het idee dat we dat als
2: organisaties voldoende doen? Dat we voldoende ons verlangen uh, voelen? Um, in het algemeen um, uh, is mijn antwoord nee. Um, en ik zie wat het brengt als je um, daar veel explicieter bij stilstaat. Denk daarbij aan... Uh, op zich al. Wat ik he, inmiddels al heel wat keren heb meegemaakt... is dat je met je afdeling... houd ik een beetje kleinschalig... de omvang van een afdeling. Iedereen vraagt van... joh, probeer je eens voor te stellen hoe het zou kunnen zijn... over twee jaar. Droom is. Um, Toen we dan in staat zijn naar onze klanten... maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan... wat voor klimaat we met elkaar hebben. Droom is. En... Um, uh, om vervolgens met elkaar in een sessie die dromen te delen. Ja, ja. Dat heb ik ook al online gedaan. Nou ja, dat... Dat, ik heb nooit meegemaakt dat dat niet een inspirerende sessie was. En ook mensen waarvan anderen zoiets hadden, nou ja, die hadden niet kunnen bevroeden dat die collega überhaupt de laatste twintig jaar nog gedroomd had. Mm. Uh, die, die werden dan verrast door, door de prachtige uh, vergezichten, beelden ja. die die mensen deelden. Ja, er was ook nog nooit naar hun droom gevraagd en uh, mm. dat verlangen waar het hen echt om te doen is. Dus, uh, mensen verrassen elkaar dan continu uh, met de meest mooie uh, beelden. En dan blijkt ook iedere keer dat in al die dromen dan heel veel gezamenlijke bouwstenen zitten. Die een prachtige uh, uh, ja, de basis vormen om dat gezamenlijke verlangen met elkaar te formuleren. Nou, hoe kom je dan
0: uh, van, van dat dromen wat, wat heel inspirerend is en waarbij mensen zich uitspreken. Hoe kom je daar dan verder mee in termen van... Nou, hoe zet je zo'n droom ook meer
2: neer in de organisatie? Hoe ga je je droom ook echt verwezenlijken? Ja, um, nou ja eigenlijk zitten daar dan... Die, als, als we dan toch weer dat, dat verlangen uh, vertragen en versnellen aanhouden. Dit is dan het verlangen. Um, ja, vervolgens staat je twee dingen te doen. Um, en uh, het eerste is om... Um, en daar hoort dat vertragen bij, te kijken van... En, en wat houden we nou allemaal al als gewoontes op dit moment in stand die helemaal niet meer bijdragen aan dat verlangen... wat we met elkaar hebben geformuleerd. Ja. Um, daar moet je echt voor gaan zitten. Uh, en um, daar hoorden typisch van die, van die, ik noem het trage vragen uh, um, bij. Uh, zoals van, oké, okay, we merken dat als we dat verlangen... die vooruitgang uh, willen realiseren... dat we toch vaak in een soort waar terechtkomen. Dat het moeizaam gaat. En dan gaan we ons erover beklagen dat het stagneert. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat je daar naar zou kijken en zeggen van nou ja, stagnatie is niet het. Wij produceren, of wij produceren stagnatie met ons gedrag, met hoe we handelen, met hoe we met elkaar omgaan. En je zou met elkaar stilstaan in de sessie met de vraag, wat doen wij dan precies waardoor wij stagnatie produceren of creëren? Ja. Um, dat is een interessante vraag om daar eens op, op je je gemak met elkaar over te kijken. Welk gedrag vertonen wij dan precies? Ja. Nou, Dat is de volgende fase. Om ieder te zorgen dat je niet allerlei dingen blijft repeteren uit het verleden. Um, wat helemaal niet meer past bij dat verlangen.
0: Maar dan, dan word je je bewust van je gewoontes. Uh, en dan kom je toch een beetje op die eerste stellingen die, die ik net poneerde. Namelijk een mens is een gewoontedier. Ja. Mm -hmm. Um, dan weet je wat je gewoonte is. Maar hoe verander je dan je gewoonte? en
2: ja, dan, ja, dan kom je dus eigenlijk op die laatste, de laatste fase. Um, dat gaat niet alleen maar met de goede intentie. Um, want uh, ja, dat, het is niet voor niks een gewoonte. Inmiddels zit hij zo diep in ons brein verankerd. Dat uh, als we even niet ons bewust zijn. Als we niet wakker zijn. Dan gaan we hem automatisch weer herhalen voor je het weet. Ja. We kennen er allemaal voorbeelden van. Um, en dus moet je wakker zijn. En, en hoe, een van de manieren om dat te doen. is dat je heel bewust. Ja, ik noem het wel kleine disrupties. gaat organiseren. van al die gewoontes. waar we zo gemakkelijk uh, instappen. Dus dat betekent al. als je zegt. nou ja, we, we voeren ons werkoverleg altijd. op een bepaalde manier. en uh, nou ja, dat, dat, eigenlijk kun je er al een beetje half slapend. kun je er doorheen. Uh, het zijn immers routines. Uh, dat je dingen gaat doen. die, die routines doorbreken. Bijvoorbeeld. Um, je locatie veranderen of zeggen nou weet je wat uh, vanaf heden uh, gaat niet de highest in charge maar de lowest in charge voorzitten mm. uh, uh, of dat we zeggen we beginnen uh, uh, gewoon eens een aantal keer met muziek of iemand mag uh, een gedicht uitzoeken of iets anders uh, en dat het zijn allemaal dingen van he muziek wat is dat voor een gekke grijp maar het feit dat we zo al beginnen ben je gelijk anders in zo'n sessie ja. dus je bent wakker en, ja. um, dat helpt om vervolgens ook te gaan kijken... Van, en wat zijn nou nieuwe wegen? Het vraagt dan natuurlijk om experimenteren... Ja. Ja. Wat veel beter een uiting is van het verlangen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, heb je het in je boek ook, voordat we naar buiten gaan... wil ik dat toch nog even aandacht aan besteden. Je hebt het in je boek ook over zogenaamde balancerende krachten. Ja. Wat zijn dat precies?
2: Ja, dat is... Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld zegt... Uh, uh, we willen uh, creatief met elkaar omgaan. Veel nieuwe, nieuwe dingen bedenken. Dan zijn er altijd een paar mensen die daar vooraan lopen... Uh, en die beklagen zich er vaak over dat er anderen zijn. En dat worden dan bijvoorbeeld onderbiedig de blauwe denkers genoemd. Dat is al een soort van vies woord geworden in sommige kringen. Ik snap dat niet zo goed. Maar die dan toch te behouden zijn. Die staan niet open voor die creativiteit. En dan krijg je een soort van strijd tussen die twee. Dat zijn uh, de mensen die roepen, ja dat is nou helemaal de regel hier. Dat is nou helemaal de regel, zo doen we dat hier. Ja, ja. ja zo is het. En, en wat is dat allemaal voor gekkigheid met al die rare ideeën. Dat gaat toch niet werken. En wat is eigenlijk het degelijke plan wat eronder ligt. Um, maar het punt is dat voor je het weet krijg je dan dus die creativiteit. Daar krijg je tegenkrachten en dan gaan ze zich tegen elkaar verzetten. Um, en als je het, het punt is, dat is ge, dan laten we ons daar door verrassen. Maar het is geen verrassing. Het is voorspelbaar. Je krijgt altijd uh, uh, balancerende krachten als je een beetje doorschiet en iets. Zijn er altijd andere krachten die eigenlijk ook aandacht vragen. Nou, als je dat heb, je, vast, heb je een voorbeeld daarvan? Uh, nou, deze gaat over creativiteit en, en, uh, en uh, resultaatgerichtheid. Een andere is bijvoorbeeld die van, uh, uh, we streven naar gelijkwaardigheid, maar het vraagt ook om uh, uh, erkenning van plekken. Dus uh, een concreet voorbeeld, stel je voor, je, bent, uh, je hebt een, uh, een, een nieuwe collega, neem je aan, die zegt van, nou ja, bij het sollicitatiegesprek, wij zijn het team, we gaan hartstikke gelijkwaardig met elkaar om. Mooi, daar zijn we trots op en dat geeft een mooi uh, vernieuwend klimaat. Uh, hoort ook helemaal bij een innovatief klimaat. Nou, vervolgens gaat die nieuwe medewerker, ook gelijk de jongste, die uh, voelt zich gelijkwaardig. Dus Zo werkt dat hier. En die gaat allerlei collega's, ook, ook mensen die al volop ervaring hebben, meteen van feedback voorzien over hoe, hoe zij dat aanpakken. Dat leidt dan toch tot wat irritaties. Ja. Nou, jij als leidinggevende bijvoorbeeld of als senior denkt van, nou, daar ga ik toch eens een gesprek over aan. En dan gaat diezelfde medewerker gaat vervolgens jou feedback geven op uh, uh, jouw manier van leiding geven. Nou, dat is allemaal hartstikke gelijkwaardig en toch weet je zeker, je gaat dat bij jou komt er een balancerende krachtopgang die uh, zegt van ja, wacht eens even, dit gaat maar wat te ver. Ja. Dit was voorspelbaar, want uh, uh, gelijkwaardigheid dat werkt onder voorwaarden dat er ook uh, respect is voor, waardering is voor de plekken die je vertegenwoordigt in de ja. organisatie. Dat is niet hetzelfde als hiërarchie. Uh, maar het hangt het geen, er wel mee Het is aan. geen
0: pikorde, zeg maar.
2: Het is geen pikorde. Nee, nee, nee. nee, het is eigenlijk een, een term uit de uh, systeemdynamiek, uit systemisch werken. Ja. Ja. Um, ja. En als je dat van tevoren weet. dan wordt dat ook weer niet de strijd. Uh, uh, dan kun je er eigenlijk al. Als het ene doorschiet, daar komt vanzelf de balancerende kracht. Wees daarop voorbereid en zorg daar vanaf het begin af aan dat je daar rekening mee houdt.
0: En die balancerende kracht is dan eigenlijk een soort begrenzing dat je niet doorschiet. In... Dat is het
2: ja. eigenlijk een heel gezonde kracht, waar ja. je dus niet tegen moet strijden. Maar we moeten zeggen gelukkig dat we dat in onze organisatie hebben, want dan vliegen we niet te snel uit de bocht. We hebben ook Wouter
0: Abrams in de studio. Wouter is IT delivery lead bij de afdeling Investments en Advice bij ABN Amro. Voordat jij de casus inbrengt uh, uh, naar Arendt uh, Wouter, ben ik even nieuwsgierig. Wat doet een IT Delivery Lead precies? Uh,
1: dankjewel Willem. Uh, een IT Delivery Lead uh, geeft, uh, geeft uh, eigenlijk een leiding en sturing aan een, een stukje van de IT-organisatie van ABN AMRO. Uh, in dit geval ben ik verantwoordelijk uh, voor tweetal producten binnen, uh, binnen dat fenomeen. Dat is dan uh, investments en advies. Uh, en, en daarmee uh, werken wij samen met een business counterpart voor deze producten om uh, onze dienstverlening naar onze klanten van ABN AMRO zo goed mogelijk, uh, zo innovatief mogelijk en uh, uh, met veel vernieuwing uh, uh, te leveren.
0: Nou is dat volgens mij een omgeving waarin je heel erg wendbaar
1: naar klanten moet zijn, hè? dus je moet volgens mij
0: snel kunnen veranderen. Ik heb mezelf laten vertellen dat jullie met agile werken, dus dat gaat ook over flexibel en snel kunnen inspelen op, op verwachtingen van klanten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, dat klopt absoluut. Uh, uh, kijk zeker naar een product als bijvoorbeeld investments. Ik denk dat, uh, dat uh, als je puur kijkt naar de, in de financiële markt uh, en, uh, en de, uh, de afname van, uh, van interesse in spaarproducten, maar juist de toename in de interesse in bijvoorbeeld beleggingsproducten, uh, dan moet je proberen zo, uh, zo goed mogelijk in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Moet je ook inderdaad daar zo wendbaar mogelijk je organisatie op, uh, op sturen. En inderdaad, wij zijn, uh, wij zijn onderdeel van een, uh, van een grotere organisatie. Maar wel uh, inderdaad, proberen wij zo goed mogelijk en zo agile mogelijk en zo wendbaar dus mogelijk uh, die organisatie uh, te kunnen zijn. Hoe gaat
0: dat nou? Want we hebben het net met Arend heel erg gehad over uh, vertragen, versnellen. Dus het gaat heel erg over gedrag, hè? Uh, hoe verloopt zo'n verandering nou op het gebied van gedrag? Merk je dat dat dan lukt om mensen mee te krijgen in die verandering?
1: Uh, ja, dat, 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 uh, uh, dat is best een, een, een brede vraag die je stelt, uh, Willem. Want hoe merk je dat mensen veranderen in hun gedrag? Dat, is, uh, dat, ik zie, uh, je,
0: dat zie je, dat ze zich anders aan het gedragen
1: zijn. Dat is absoluut waar. Ik denk wel dat, uh, dat zeker in een grote organisatie dat dat uh, uh, nou misschien vanzelf al traag gaat. Hè? Dus, uh, dus hoe breng je verandering in een, in een agile organisatie... of verwachtingen van een agile organisatie... en hoe merk je dat uh, terug bij, uh, bij, uh, bij je organisatie en bij je mensen. Je ziet daar, uh, denk ik, uh, een, 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 een langzame verandering uiteindelijk zeg maar, binnen de organisatie die nodig is. Uh, wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee eigenlijk dat je moet wennen aan... Het cyclisch veranderen en wat betekent dat nou en hoe, hoe wendbaar ben ik nog als organisatie in een groter geheel op het moment dat ik op hele kleine brokjes de hele tijd snel moet bijsturen.
0: Klinkt allemaal heel moeilijk voor mij, cyclisch veranderen, wendbaar, maar, maar laten we gewoon Arend erbij betrekken, want die is de expert. Um, welke casus zou jij uh, willen voorleggen aan, uh, aan Arend, uh, Wouter?
1: Nou, ik heb, ik heb Areldse boek gelezen over het uh, traag versnellen. En zeker uh, uh, sprak mij dat enorm eigenlijk aan. Waarom? Uh, vanwege het feit dat ik, uh, dat ik uh, absoluut geloof eigenlijk in het stuk van verlangen. Uh, goed reflectie uiteindelijk zeg maar, neerzet voor jezelf van, van wat moet er dan veranderen om dat verlangen uiteindelijk zeg maar, waar te kunnen maken. En dan tot slot uiteindelijk zeg maar, die versnelling in te brengen om dat uh, door te voeren. Dus dat vind ik, uh, ik vind het heel herkenbaar. Uh, de casus die ik wel in wil brengen, in, dat, is, dat is natuurlijk ook uh, vanuit uh, mijn achtergrond. Ik kom vanuit een grote corporate organisatie, zoals we dat ook wel een beetje noemen. Wat ik wel lastig vind is, hoe kan ik nou eigenlijk dat verlangen... die vertraging en daarna die versnelling, hoe zou ik dat goed kunnen toepassen... ...in een groter geheel van bijvoorbeeld een organisatie als... ...laten we eens een, een gekke noemen, ABN AMRO. Mm
2: -hmm. Nou, dat is, dat is ook een grote uh, vraag. En, um, uh, nou, mijn eerste gedachte is... Um, ...ik geloof niet dat ik, uh, als ik jou was... Nou, ...nou gelijk voor de hele ABN AMRO-organisatie uh, zou doen... ...maar eerst maar eens bij uh, je eigen afdeling beginnen. Um, het punt is, ook zo, zodra je dat heel groot gaat doen, dan krijg je al heel snel dat het ook een redelijk top-down planmatige verandering gaat worden. Omdat je dan toch ergens begint bij de top uh, en uh, daar dan uh, gaat proberen uh, de handen op elkaar te krijgen. Uh, ja, en dan moet dat vertaald worden. Nou, en voor je het weet kom je in een redelijk klassiek uh, uitrolprogramma. Uh, uh, terwijl als jij... Uh, nou neem dat voorbeeld wat ik net deelde... stel je voor dat jij eerst eens met een paar mensen om jou heen... is uh, dat gesprek zo aangaan... van goh, als we nou echt kijken... Maar waartoe zouden wij in staat willen zijn... als we kijken 1, twee jaar naar nu? Um, en uh, daar iedereen ook eerst individueel maar eens over laat laten denken... om daar vervolgens die, die beelden te delen. Um, nou, in dat gesprek ga je al een hoop leren... dat weet ik zeker... Dat is en, dat verlangen
0: waar je... Waar je op toe dat is dat verlangen, ja.
2: uh, inderdaad. Ja. Um, en um, uh, ja, misschien is er dus een vra vraag terug. Zou je jezelf dat zien doen uh, met de mensen met wie je werkt? Zo'n soort uh, gesprek. Past dat? Dan zeg je, ja, daar moet je niet bij aankomen. Daar zijn we veel te... Ik veel te blauw voor, precies.
1: Ik denk zeker dat we daar blauw voor zijn. Ik, ik, het woord te uh, absoluut niet, denk ik. Dus ik, ik zou het zeker aandurven om inderdaad zo'n gesprek op te starten... van wat zijn je dromen en, uh, en waar, waar zouden verlangen zitten. Ik geloof ook wel dat we direct in onze organisatie, in ons heen... al heel snel de feedback zouden kunnen hebben. Ja, ik kan hier wel over dromen, maar... Ja. Ik voel een remming vanuit dat stukje van de organisatie. Hè? Dus het ligt altijd aan andere mensen of andere organisatieonderdelen. Waarom we misschien ons verlangen niet kunnen uitspreken. Of onze dromen niet waar kunnen maken. Um, en het, dat zit wel een beetje in een cultuur natuurlijk vastgeroest bij wijze van spreken. Door gelijk heel groot te willen denken. Want als ja. ik dit zou willen veranderen, dan heb ik ook... Uh, die nodig, of dan heb ik een andere partij nodig... Ja. Die, uh, die daaraan meedoet. Uh, ik denk dat dat verlammend kan werken... en of nou, remmend, laat ik het eerder zo noemen.
0: Maar wat zou er gebeuren? Ik ben even nieuwsgierig. Hè? Want eigenlijk hoor ik, als ik het goed begrijp... Arend zeggen van, ga het experiment gewoon eens aan. Begin eens klein en ga eens met je eigen team... De vraag, ga eens hard op dromen, om het even zo te zeggen. Wat, 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 wat zou er gebeuren? Kan je daar iets bij voorstellen?
1: Ja, ik kan me daar absoluut iets bij voorstellen. En ik denk, ik denk wel degelijk dat ik... En ik projecteer het op mezelf, op mijn eigen team. Ik weet zeker dat er, dat er een aantal hele mooie dingen uit gaan komen. Dus, dat, dus, ik, dus ik, ik, ik ga hem absoluut toepassen om dat, om dat te doen. Echter, wat ik net ook schets. En dat is dan toch ook wel... Welke hulp zou ik nou nodig hebben om die verlamming, die denk ik snel om de hoek komt kijken, uh, om die verlamming eigenlijk eruit te halen? Ja. Dus probeer maar eigenlijk zo maar klein eigenlijk voor mogelijk mijn beeld te
0: Voor mij precies, die verlamming, dan heb je het over welke verlamming,
2: Bouter? De... de
1: verlamming van een grotere organisatie waarbij je makkelijk naar anderen kan wijzen oh, ja. en te zeggen van... Joh, maar Zij eerst. Juist, ik kan mijn droom niet waarmaken, want... Ja. Een beetje slachtoffergedrag. Zeg maar. ja, nou, ja. Misschien wel,
2: ja. En ja. Is, ja. Nou ja, dan zou ik, als ik, het, als ik het streng zou zeggen, dan zou ik zeggen, ja, hè, zodra je wil zeggen van, joh, hoe diep kun je zinken? Eh, dat je je eigen eh, dromen waar je in gelooft, waarvan je denkt van, hè, als je de vraag krijgt van, goh, wat is nou het allerbelangrijkste, wat je, wat je zou willen betekenen, als je kijkt naar alle mogelijkheden die we hier hebben voor onze klanten. Wat um, is het allerbelangrijkste dat je daarin zo voor ogen ziet? Hè, waar we toe, toe in bereid zouden zijn. En als dan uh, het, een, soort, een soort collectief gevoel is: van ja, maar, maar daar heb ik niet zoveel invloed op. Dan ben ik bang dat inmiddels uh, een heleboel invloed die, die je wel hebt, uh, dat je dat. Over het hoofd ziet. Uh, en, en voor je het weet. ja In het boek schrijf ik ook wel over remmende en lerende taal. Voor je het weet wordt dat ook lerende taal. Hè? Dat we, of remmende taal. Dat we gaan praten in termen van. Uh, dat de organisatie eerst maar eens moet. Uh, puntje, puntje, puntje. Wie... Ik zou bijna zeggen wie de Fok dan ook de organisatie is, maar in ieder geval niet ja, ik. Dat allemaal excuses
0: eigenlijk om ja, zelf
2: niet in beweging te komen. Ja, precies. Ja. En daar zit, daar zit niet een negatieve intentie achter. En dat vind ik wel. Maar het is eerder een soort van. Nou, dat is nou typisch om gewoonte die we met elkaar eh, hebben, hebben ingebracht. Eh, waar we het volstrekt normaal gaan zijn gaan vinden. om eh, zeg maar in een soort van afhankelijke positie eh, te komen. En. Eh, het, dat, dat is eigenlijk een bijna een sociale norm. Mensen komen weer werken. Het is volstrekt bijvoorbeeld normaal. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. want Ik wil, voor je, voor het weet, ik wil niet de indruk wekken dat, dat dit allemaal bij jullie gebeurt. Maar daar haal ik het dan eventjes weg. Eh, zo om. kunnen we ook ongelooflijk geneigd zijn. Om bijvoorbeeld te gaan klagen. Over het systeem. De procedures. Het management. Of de medewerkers. Of die andere afdelingen, Weet ik veel. Eh, en het punt is. Iedere keer als ik tegen jou klaag. Dan zet ik daarmee een bepaalde norm. Dat het. Normaal is hier om tegen jou eh, eigenlijk te zeggen van joh, het ligt aan anderen. En voor je het weet, als ik dat maar vaak genoeg doe en jij bent relatief nieuw... ga jij denken, nou dat is, zo gaat dat hier kennelijk. En dan ga je dat ook doen. Ben jij daarmee een, een, een vervelende persoon die altijd maar klaagt? Nou, van nature niet. Maar in het systeem zijn we zo geworden. Eh, dus daar is het ook, denk ik, heel wezenlijk. Daar kun je jezelf en anderen enorm helpen om daar behoorlijk kritisch in te spiegelen. Van ja, maar wacht even, wat doen we nou eigenlijk? Hè? We we zijn dus met elkaar aan het praten... over alle onmogelijkheden. En moet je eens kijken, wat een luxe we hebben... wat alle mogelijkheden zijn. Wat van het idee is om eens te kijken... Waar, welke eerste kleine stap... zouden wij al kunnen zetten... zonder dat we met iemand wat te maken hebben. Um, bij en Daarmee gaan we... een dikke middelveer opsteken... Nee. tegen iedereen die ons daar... Uh, 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 op een iets... Uh, een stok in de spaken zou kunnen uh, steken. Maar wij gaan op dat punt... het verschil maken. En... ...dat is ook ergens, daar zit de energie. En stel je voor dat je daartoe in staat zou zijn... ...als we ook zouden zeggen van, goh... En, ...en stel nou voor dat we zeggen... "Nou, ...weet je, we, we hebben het niet meer over de dingen wat niet kan. Laten we daar een nieuwe norm. We hebben het er gewoon niet meer over. We gaan proberen elkaar erop te betrappen. is dus ook weer wakker zijn. En alleen maar over de dingen die... Um, ja, waar wij Londen hebben, waar, waar we denken, dat zou gaaf zijn als we dat zouden kunnen
0: doen. Ik zie je een beetje glimlachend knikken, Wouter? Wat betekent dat als je hier zo naar luistert? Ja,
1: ja, ik, vind dit, ik vind dit geweldig uiteindelijk om te horen van, van Arend. Waarom? Uh, omdat ik denk dat we daar op een brede schaal echt al um, echt mee bezig zijn. Dus, dus inderdaad, weet je, wat je terecht zegt van een... Nou, denk ik ook wel. Ik, ik bedoel, wij zijn gewoon een gemiddelde organisatie in Nederland. Uh, dat er inderdaad best wat vers geklaagd uh, kan worden. Maar ik denk ook dat we dat al best wel een tijd aan het, nou, aan het keren zijn. En dat we inderdaad veel meer aan het al, al de gesprekken voeren. in een kleiner formaat. Uh, maar ook al denk ik steeds verder. Dat je daar je andere delen van de organisatie ook in meeneemt. Dat je inderdaad veel meer in de trend denkt van wat kan ik wel? en we, Wat kunnen we daarin waarmaken? Welke verandering willen we dan uh, daarin waarmaken?
0: Is dat ook niet een beetje
1: de reflex van een
0: corporate organisatie? Dat, dat dat dromen wordt beperkt door steeds maar te kijken naar je omgeving. In de zin van ja, uh, wat doet een ander om mijn droom waar te maken? Dus dat is het heel erg toch afhankelijk van, van bijvoorbeeld uh, middenmanagement of, of andere...
1: Ja, het, is, het, is, het, het is, nou ja, ik zou het bijna durven zeggen, het is bijna gemakzucht. Hè? Om uiteindelijk natuurlijk... kun je je kan ook wel. Oh ja, ja. ja, dat is een ander woord uh, ja, uh, 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 dat je ervoor zou kunnen gebruiken. Het is natuurlijk altijd heel makkelijk om om je heen te kijken... en anderen, bij wijze van spreken, uh, aan te wijzen... als de veroorzaker van misschien wel je eigen... Nou, uh, 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 gemiddelde optreden op de snelheid die je kan maken... voor een verandering die je kan, uh, zou willen doorvoeren. Uh, uh, heb je alles in eigen hand? Nee, natuurlijk heb je niet alles in eigen hand. Maar je kan wel, denk ik... en ik denk ook dat Arendt dat, dat uh, heel duidelijk maakt hier weer... je hebt zoveel meer in eigen hand... Uh, om, uh, om een aantal uh, gesprekken... en denk ik ook gedachtepatronen te doorbreken... Door wat kan ik wel en waar heb ik zelf invloed op? En kan ik inderdaad die dromen die we, die we misschien hebben of die we individueel hebben, hoe kunnen we die verenigen? En wat kun je daar gewoon meer van uh, waarmaken? Uh, nou, nou, wat me
0: ook wel boeit eigenlijk, hè, want ik vind het hele mooie advies wat, wat Arendt geeft over je, dichtbij, hè, je eigen team. Maar is Wouter zelf iemand die zijn dromen deelt in de organisatie? Dan gaat het echt over jou als individu.
1: Oeh, dat is, een, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat ik dat voor een deel wel doe, ja. Maar daar ben ik ook heel eerlijk in. Voor een deel uh, ben ik mezelf elke dag aan het betrappen op het feit dat ik uh, mijn dromen aan het uitschrijven ben en die uh, zoveel mogelijk deel. Nou, nee. Ik ben natuurlijk, ik ben zelf ook een schakel van, van een corporate organisatie in, deze, in dit geval. En ik laat mezelf ook, uh, maar al te graag soms ook eens even in slaap zussen. En ik denk ook dat dat helemaal niet slecht is, overigens. Uh, ik denk dat het ook goed is om bepaalde gewoontes te hebben. Dat is ook een, ander, dat is nog een andere vraag. Dus als ik, sta, ik ik maak even de brug het op een al, beetje.
0: Het zit al bijna aan de tijd. Hè? Dus
1: uh, ik, 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 ik doe hem snel. Okay. Ik doe hem snel. Uh, Stel hem. Uh, um, uh, hoe kom ik erachter welke gewoontes ik eigenlijk zou moeten gaan doorbreken, Arend?
2: Ja, oh, dat, is een, dat is een hele mooie vraag. Um, als ik het heel plat zeg, is het... Um, uh, ...als je merkt dat je niet effectief bent... ...dat je, je hebt van, met elkaar mooie ambities geformuleerd... ...maar op een of andere manier bemerk je moeizaamheid... ...we komen niet goed verder, of in de samenwerking... ...of de mensen pakken hun verantwoordelijkheid niet helemaal... ...of er is gedoe met vertrouwen, of weet ik wat... Um, en dan weet je dat je wat uit te zoeken hebt. En, en dan iedere keer gaat het eigenlijk weer over diezelfde vragen. En die zeggen van hoe komt het dat het stagneert? Of hoe komt het dat het moeilijk is? Of dat er traagheid is? Iedere keer gaat het weer over. Joh, wat doen wij met elkaar? Allemaal met de beste intenties. Maar met ons gedrag. Waardoor we dit, dit creëren. Waardoor we de rem zetten op onze eigen ambities. Wat natuurlijk hartstikke jammer is. Maar nooit iemand waarschijnlijk de intentie heeft om dat te doen. Ja, en, en het antwoord op die vraag, die krijg je Noord-Holland. Daar moet je voor gaan zitten. En wandelen, lopen, weet ik wat. Um, er is speciaal vergadering aan wijden, uh, hoe dan ook. Overigens, liever noem het dan ook geen vergadering. Nee. Um, Droomsessie. En het is pluizen, uitpluizen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. dankjewel. Ja, wat is
2: de, ja,
0: dankjewel. Maar wat is de belangrijkste? Wat, wat, ga, je, wat ga je er morgen mee doen? Wat, wat kan je hiervan meenemen? Daar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar.
1: Nou, ik ga in ieder geval uh, lekker verder dromen uh, morgen. <laughs> dus daar uh, dus ga ik mij uh, alle tijd uh, toe uh, zetten. Nou, wat ik, wat, ik, wat ik hier absoluut mee ga doen is dat ik uh, op kleine schaal... en dat is uh, gewoon op het gebied waar ik zelf invloed op heb... Uh, naar, mijn eigen, naar mijn eigen team toe in ieder geval wel de uitdaging weer plaatsen om een droomsessie bijvoorbeeld uh, een droomvergadering, oh dat klinkt lekker suf om dat uh, te organiseren <laughs> en, uh, en, daar, uh, en daar met, een agenda. Wel eens, uh, ja, met een agenda ja, ja. die wordt voorgezeten door, uh, door uh, de hoogste, de highest in charge om het dan ja. maar zo te noemen, nee maar zonder flauwekul een droomsessie vind ik echt een hele leuke uitdaging die makkelijk en
2: goed en effectief is toe te passen oké
0: okay. Wil jij nog iets over, aan toevoegen of iets over zeggen over deze kaas en deze vraag? Arjen?
2: Ja, nou, misschien nog een laatste gedachte. Kijk, ik, dit vind ik super uh, gaaf. Arjen, dat, uh, dat je dat uh, gaat oppakken. En, uh, Allereerst, daar, daar wens ik je ontzettend veel plezier en inspiratie bij. En, uh, en we hebben het nu ook vooral over dat dromen en die vertraging om die, die gewoontes te doorbreken. En ik ben blij dat je net zei van, goh, en er gebeurt ook al van alles. En daar gun ik je van, ga, ga vooral heel goed kijken waar je het al ziet ontstaan. En ga dat maximaal in de schijnwerpen zetten, omdat dat allemaal bewijskracht is dat het kan. Uh, ieder voorbeeld is bewijskracht. En dat hebben we met elkaar ook vaak nodig. Um, dus dat wou ik er nog aan toevoegen.
1: Absoluut, nee. absoluut. ik ben er uh, heilig van overtuigd ook inderdaad, dat het ook zo is. En inderdaad, we hebben tal van zulke soort kleine veranderingen. En voor mij al genoeg bewijs dat er, uh, dat er genoeg beweging in de organisatie zit. Dankjewel. Mooi.
0: Heren, dankjewel. Zowel Arend Ardon als Wouter Abrams. Bedankt voor jullie deelname. Ik vond het heel inspirerend. En ook mooi uh, dat, dat er zo'n concrete takeaway eigenlijk... Uh, ...gecreëerd is. Ik verwijs, verwijs jou als luisteraar van deze podcast aflevering... ...heel graag naar de volgende aflevering... ...die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Daarin is corporate antropoloog en auteur Jitske Kramer te gast... ...die in tien weken tijd, vind ik een hele prestatie... ...tijdens de tweede lockdown, haar boek Werk heeft het gebouw verlaten schreef. Met haar gaan we praten over hoe corona ons in een collectieve cultuurschok... ...heeft gestort en wat de impact hiervan is op ons werkende leven... Overigens, het boek Traag Versnellen van Arend Ardon... is natuurlijk te bestellen op managementboek.nl. Rest mij je hart te bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan naar info.managementboek.nl. En je kan je ook abonneren op deze podcast... zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren
2: en graag tot de volgende podcast.